0: Preocupa y asusta cuando nos damos cuenta a través de los años que los objetivos que tenemos en la vida son diferentes a los que nuestra pareja ha establecido. ¿Qué hacer? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que siempre los invitará a seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, etcétera, etcétera, para pues, recibir siempre información, herramientas para poderte construir una vida mejor contigo misma, con los tuyos, en tu trabajo, etcétera. Y desde luego también, esto es una petición, no es una invitación, ojalá me puedan poner algún comentario en, los, en las plataformas donde me escuchen. Si me escuchan en Spotify, pues poner un comentario sobre el podcast dentro de Spotify me va a ayudar muchísimo. Así que les agradezco por adelantado el apoyo que puedan dar a mi trabajo, porque siempre ayuda, sus comentarios siempre ayudan y demás. Así que muchas gracias por adelantado. El día de hoy vamos a hablar de la pareja. De cuando tenemos años en una relación y por las conversaciones, por la convivencia, descubrimos que lo que esperamos de la vida es algo muy diferente, que las ambiciones de una a lo mejor no son las mismas que el otro, que los planes a futuros de uno son distintos a cómo se ve ella o él y demás, ¿no? Es decir, ¿qué haces cuando? Apuntamos para lados diferentes. Y como en cualquier relación aquí hay dos caminos. Se dan cuenta que no es posible conciliar su destino y que si uno busca, no sé, viajar por el mundo y vivir... De una de una mochila, de un backpack y el otro en la pareja no quiere acompañarle a esta aventura, sino que para él o para ella la rutina de quedarse en un sitio y tener una vida estable, no tan cambiante es lo que buscan, pues a lo mejor se dan cuenta que no hay manera de coincidir y por lo tanto ahí termina la relación. Pero por el otro lado, les puedo garantizar que incluso personas que ven la vida de diferentes maneras pueden encontrar puntos de contacto. Y pueden respetar la visión del otro y pueden aprovechar para enriquecerse de cómo el otro maneja las cosas o la otra y quedarse en esta relación. Desde luego habrá momentos en donde uno diga una cosa y el otro levante los ojos al cielo y diga, por Dios, esto nada tiene que ver, etcétera, etcétera. Pero eso sucede hasta con personas que coinciden en sus objetivos. Me explico, estas diferencias ocurren en la pareja. El arte está en saber lograr una buena, cercana, cariñosa coincidencia a pesar de nuestras vidas diferentes. Desde luego que si el objetivo que tú tienes no estorba con que yo esté a tu lado... Es decir, si el objetivo no es viajemos con el mundo con lo que traemos puesto y sin casa y nada más comemos del trabajo que obtengamos en los lugares de donde viajemos y la aventura total de no saber qué voy a hacer en el día a día ni dónde voy a estar, eso sí se me hace un objetivo irreconciliable con alguien que no quiera esa vida, ¿no? Pero hay otros en donde sí podemos convivir, tener este baile de pareja, en donde a veces el baile será solo porque tu objetivo nada más no va conmigo, pero muchas veces lo haremos acompañados. Y ojalá encontremos también el espacio para decir, oye, qué padre lo que estás haciendo, qué interesante, yo no lo haría, pero adelante. O yo no estoy, no veo las cosas de la misma forma, no estoy de acuerdo con esto, pero no es un delito, no daña a otro, etcétera, adelante con tus planes. Yo en esta ocasión me quedo en la casa, por decirlo así, no, no te acompaño en esta, pero, pero te deseo la mejor de las suertes. Entonces, esta es una decisión personal como lo es en cada una de las relaciones de pareja. Tú debes de decidir si estás dispuesta a acompañar a alguien que va a apuntar para un lado distinto al tuyo, pero aún así pueden convivir armoniosa y cariñosamente juntos o no. Entonces, espero que nada más consideren todos los puntos. No tomen como, no califiquen como negativo o malo lo que es diferente y ojalá valoren quién es la otra persona. Hoy precisamente hablaba con una amiga y le decía que ella está con un buen hombre. Le decía, buenos hombres son difíciles de encontrar, pero a lo mejor no es suficiente su bondad como hombre para esta parte de él que a ti no te gusta tanto. La única que puede hacer esa evaluación eres tú. Yo no puedo decirte, ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo aguantas eso? Vete. O si sí, está muy bien, aguántalo porque vale mucho la pena. Yo no puedo decirte ninguna de estas dos cosas, ni a mi amiga ni a todos ustedes que me están oyendo. Cada uno de ustedes tiene que valorar si están dispuestos a convivir con este objetivo diferente y si es posible convivir con estos objetivos diferentes para ver si la relación tiene vida o no. Lo que siempre yo lucharé es porque permanezcan juntos, sobre todo si han construido ya hijos, una vida familiar importante y tratar de encontrar estos puntos de conexión para que no se queden solo en la resignación, sino sí en el amor y en el contacto y en el crecimiento como pareja. Ese es mi comentario el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y que creen hoy solo tengo un, una consulta que en realidad... Es más tal vez un desahogo, pero de todas maneras quería comentarle a Samantha. Pero antes de empezar con Samantha les cuento que en Pregúntale a Mónica quien me consulta voy haciéndolo por orden de llegada. Samantha no tuvo problemas porque me consultó y aquí está en el programa porque fue la, la única que me envió esta semana una consulta. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que a todo mundo le contesto, pero que pues, sí me puedo llegar a tardar unos días en hacerlo. Por las diferentes consultas que me llegan y otras áreas de mi trabajo que debo de atender. Que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, le escribo, por ejemplo, en esta ocasión a Samantha y le mando el número del episodio, el nombre del episodio, el título, y el nombre que le inventé para que sepa que es ella a la que le estoy o él al que le estoy respondiendo. En este caso, Samantha no tendrá ninguna confusión porque es la única. Pero además le mando el enlace directo del episodio en donde le respondí. De tal manera que no tenga que ir a buscar otros lugares, sino dándole clic ahí en automático. Se abrirá desde mi página el episodio y podrá oír mis comentarios. Que lo hago siempre por audio para pues, ser más cercana, para poderme extender a placer. Y sobre todo porque me escuchan, como pueden observar, mucho más gente de la que me escribe y por lo tanto lo que digo para una persona puede aplicarla para muchas personas. Incluso si estoy respondiéndole a esta persona sobre, por ejemplo, relación de pareja, de lo que yo hablo son de principios básicos de relaciones interpersonales, de principios básicos de inteligencia emocional de principios básicos de resolución de conflicto o de comunicación que pueden aplicarse a cualquier tipo de relación con los compañeros de trabajo, con mis hijos, con mi suegra, etcétera. Entonces, yo espero que cualquiera que me esté oyendo le sirva lo que le digo, por ejemplo, en esta ocasión a Samantha, que me consulta sobre o me cuenta sobre sus hijos y su relación con ellos. Así que, bueno, ya sin más preámbulo, le, les leo lo que me dijo Samantha. El punto es que mis hijos son muy agresivos conmigo, pero me han dicho que es porque yo fui estricta. Además que ellos crecieron, cumplieron su mayoría de edad y ahora me culpan de fumar marihuana, drogas y no saber para dónde van. Yo soy sana, no tomo, no fumo, ni me drogo, tampoco mi esposo. Él no es su papá, pero lo quieren mucho y él a ellos. Fue una familia sana, educada, con sus pros, pero ahora soy su peor enemiga, en especial las hijas. El hijo no quiere vivir de lo malo del pasado. Son mis tres hijos, el mayor varón y las dos mujeres. Creo que ni aceptan mi estado espiritual, sin embargo me dicen que viva mi vida tranquila con mi marido. Yo creo que me he alejado porque no puedo soportar que se drogue. Creo que es una enfermedad que yo no puedo curar. Me siento como con estocadas sentimentales. El estado que vivo con ellos me impide vivir con mi esposo tranquila. Gracias, un abrazote. Gracias a ti, Samantha, por tu consulta. Yo puedo entender perfectamente que no puedas estar tranquila si no tienes una buena relación con tus hijos o si sabes que tienen, por ejemplo, problemas de adicción como me cuentas. Entiendo que no puedas estar completamente en paz. Te puedo de verdad prometer que es cuestión de práctica el que tú puedas tratar de convivir tranquila con tu esposo. O sea, como separar un poco tus dos vidas, la de esposa y la de madre, que... Debe ser muy, muy difícil, te repito, porque yo estaría absolutamente preocupada por ellos pero que si también desgastas tu relación con tu esposo, a lo mejor tampoco después tengas a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu esposo y la cosa se empeore. Hay que cuidar siempre la relación de pareja, que le platiques de tus inquietudes, pero que no se vuelva el unitema, ¿no? el, el único tema del que estás hablando y del que te ve tirada, este, deprimida y demás, trata de ocuparte. Ayúdate porque en la medida en que puedas sentir o algún tipo de alivio, no, no vas a estar tranquila hasta que veas a tus hijos mejor, pero algún tipo de alivio, también esa fortaleza que te va a dar tener momentos de tranquilidad, te va a ayudar a manejar la relación con tus hijos. ¿okay? Cuando hay un, una infancia difícil, tus hijos reportan, no tengo por qué no creerles, porque tú tampoco lo niegas, que fuiste muy dura con ellos, muy estricta. Y ya me habías escrito antes y me habías dicho que efectivamente... Muy fuerte con ellos, tú, tú los criaste. Pasa que se tardan muchos años los adultos en, en saber que, bueno, lo que pasó con mi mamá fue esto y esta otra ya es mi responsabilidad. A partir de este momento yo tengo que hacerme cargo de mí. No puedo seguir autodestruyéndome mientras que le sigo echando la culpa a mi mamá. ¿Me explico? Porque no le hago bien a nadie. Ni resuelvo el tema con mi mamá, pero sí me estoy haciendo daño. Tus hijos no han llegado a ese momento. Se ve que tu, tu hijo mayor sí. Parece que dice, no quiero vivir en lo malo del pasado... Y medio respira y sigue adelante, a lo mejor él tiene más distancia física, no está en el mismo lugar donde tú vives, pero el caso es que empezamos a sanar cuando hacemos ese parte aguas. No estoy negando lo duro de mi pasado, pero ya construyo un mejor destino a partir de mi presente en donde yo soy adulto y yo me puedo hacer cargo. Fíjate que el otro día quiero leer el libro, estoy leyendo otro ahorita, pero quiero leer el libro, pero vi la entrevista que Oprah, una, una conductora de televisión americana muy, muy famosa, le hizo a Viola Davis, ¿cómo ven mis pronunciaciones en inglés? A la actriz Viola Davis, una impresionante actriz, a mí me parece muy, muy buena, pero escribió su vida, yo no tenía idea de que era pobrísima. Pero con una pobreza de verdad desgarradora, con además un papá agresivo y golpeador y demás. Y entonces, ¿cómo? Y al final de los días, del papá fueron muy unidos, ella y su papá. Y ella habla de este proceso, no solo de su vida de pobreza y de tanta falta a ser esta famosísima actriz de Hollywood, sino también la de haber vivido y convivido con un papá, pues creo que adicto en el sentido que era alcohólico y muy violento, a perdonarlo y ser unida a, a él al final de los días de su papá. Así que vale la pena, creo que se llama Encontrándome, de Viola Davids, que se llama Viola Davids. Vale la pena a lo mejor, Samantha, que lo leyeras, ¿no? O que se lo regalaras a tus hijos, pero no sé cómo lo tomen. Porque no quiero minimizar lo que ellos pasaron en la infancia. Yo creo, y es un poco lo que te decía en mi comentario anterior cuando te respondí en el otro programa, yo creo que entenderlos, empatizar con lo que vivieron, validar sus sentimientos de enojo, del miedo que tuvieron, de niña, etcétera, etcétera, todo eso ayuda en tu relación con ellos, pero también es momento de hacerse cargo y de construirse una buena vida porque yo seguir teniendo una mala vida pero echándole la culpa a mi mamá no me hace feliz ni me deja tranquila. Entonces creo que la lección ahí es esa y mayor. Lo que te puedo decir a ti es que no dejes de intentar acercarte pero no defendiéndote acerca de lo que hiciste, sino diciendo, pues sí, yo era esa, y créeme que pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento, pero ahora entiendo que debí de manejarlo de otra manera. Pero sé que viviste esto y lo lamento muchísimo. Pero ahora, como dices tú, tengo esta vida espiritual, esto que me ha cambiado mi forma de ver la vida, y me gustaría acercarme a ti. Entonces, sin negar su pasado, sin minimizar su pasado, Tratar de conectar con ellos creo que es algo que tú puedes seguir intentando y va a depender de cada hijo en cómo va este proceso de superar el trauma, porque para ellos fue una experiencia traumática, por lo que estoy escuchando. Cómo superar la adversidad y cómo tener toda la energía para reconectar contigo mismo, contigo misma en el caso de tus mujeres y reconstruir tu vida con mayor alegría y y positivismo y sin negar el pasado, al contrario, asumiéndolo, reconociéndolo y usándolo para que sea fuerte. Pero eso es un proceso que ellos, tus hijos, van a tener que vivir. Mientras tanto, te deseo paciencia, fuerza y que de verdad separes un espacio para tu esposo, para que la relación no se desgaste y puedas conservar esa relación intacta. Ojalá me cuentes pronto que ahí vas conectando con tus hijos. Me, nada me dará más alegría y espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución